0: Eso es gente. Dice, ¿Qué dice que dice? Un episodio nuevo aquí. Volvimos con un episodio más. Y un episodio especial, como es de costumbre, últimamente. Pues ya se nos hizo total y completamente costumbre, ¿cómo estás?
1: Todo bien, ¿y vos? ¿Qué tal? Pues sí, aquí vamos? vamos.
0: Mojándonos, ¿verdad? Ya, entrando el invierno.
1: Sí, 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 ya se pone fría la cosa, pero ahí. Eh.
0: Y sin más gente, el episodio de hoy es un episodio muy especial porque tenemos a alguien igual de especial al título del episodio, entonces lo presentamos. De
2: una vez, de una vez. Sin
0: más, Manu, bienvenido al podcast. Uh, ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Muchas gracias por tenerme aquí, muy honrado de... En el podcast. Gracias. De Todo
0: bien. Gente, para la gente que no conoce a Manu, que no lo sigue en redes sociales o que no lo ha visto en los eventos masivos que han hecho en el centro de convenciones, Manu es parte del staff de la empresa que nos ha traído los últimos dos años, el Comic Con Costa Rica y el masivo Connector Day que han tenido en el centro de convenciones. Entonces.
2: dos edición ya. Ya, edición en
0: menos de 22 días, me parece. Casi como 15. 15 días ya.
2: Sí, y ya, que ya se empieza dice, la ¿no? dura. Y que
0: <risa> solo carreras y vueltas. Todo. Sí, sí, sí,
2: lo usual, lo usual, business as usual, mucho <risa> trabajo, eh, pero bueno, disfrutamos mucho traerles los eventos y que la pasen ustedes bien, siempre lo hemos dicho, los eventos estos los próximos para ustedes. Entonces.
0: Pues sí, sí, entonces el título de hoy va a ser... Connector Day, edición y un ah, poquito más.
1: Y un poquito más. Y un ah, poquito ah. más. Y un poquito de los orígenes, dice. <risa>
0: pues sí. Eh, bueno, si querés, eh, podemos comenzar con, con presentándote vos, ¿verdad? Y presentando la, la compañía que está un poquito detrás de, del, del Connector Day y el Comic Con, ¿verdad? Cómo, ¿Cómo llegaron hasta este punto? Porque me parece que sin... Estar mintiendo porque podría ser que esté fallando, pero yo creo que han sido los dos eventos eh, en geek y gaming que han arrasado totalmente el mercado nacional.
1: Yo siento Sex, que son como, sí. como referentes, más bien. Sí, 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 ¿verdad? porque
0: han habido otros, pero yo creo que a ese nivel no han habido. O
2: sea. Bueno, eh, primero, importante que todos han aportado a una historia ¿verdad? Y, a, y a un desarrollo de la escena en general. Ajá. Así que, primero que todo, pues, eh, hacemos lo nuestro, que es traerles lo mejor que nosotros podemos hacer. Eh, sin embargo, importantísimo es toda la historia de todos esos eventos. De hecho, he estado, desde, he estado involucrado de alguna manera en muchísimos eventos desde los primeros primeros en el outlet mall. Allá, una semana japonesa hace... Mejor ni, mejor y ni mencionar, sí. eh, Y todos empezaron y, y fueron abriendo camino para que, eh, por dicha, logremos tener ahora eventos masivos. Que también es una coyuntura ¿verdad? Donde no solo es... Eh, por ejemplo, los servicios de streaming es un, una, una parte importantísima en cómo se vuelve mainstream... Un montón de las cosas que para cuando yo crecía era... Eh, super, eh, motivo de bullying. Ah, sí, <risa> sí, sí, exacto, exacto. Si sí, sí. sí, sí, sí. no
1: se ve como la fama o la... O la o la moda que hay ahora, digamos, de no, que todo el no. mundo está metido en la vara geek, en el gaming, en el cosplay, porque sí. ya ahora los eventos hay muchísimo apoyo, o al menos eso se ha visto en los últimos años, digamos. Con
2: todo el amor a mi madre, siempre dijo que los videojuegos nunca me iban a dejar nada. Sí, sí. Uh, más así, de uno así,
0: tiene esa... Madre, te amo, ¿no? pero, sí.
2: En el eh, Cora, dice. Eh, sí, eh. sí, sí, pero bueno, era eso, ¿verdad? Esa vaina no te va a dejar nada. Jugaba Magic, como si le ocurre jugar esa
1: vaina. Este, eso es satánico. <risas> Ay. No, a mí me
2: quemaron las famosas Pepsi Cards, y, uh. pero bueno, creo que dentro de una eh, coyuntura de diferentes cosas, los eventos que abrieron camino en aquellos tiempos Anime Club, eh, más los primeros eventos que se dan de, de, de corte otaku y demás, hasta que, eh, pues bueno, cuando iniciamos con Héctor de la primera edición, eh, allá en la Universidad Creativa, 200 personas máximo eh, incluidos todos los staff Ajá, sí, sí. Um, a hoy en día que pues por dicha como te digo en esa coyuntura pues tenemos eventos masivos de este carácter y, y, y con gran apoyo de, de, de muchos eh, actores ¿verdad? patrocinadores stands pero sobre todo el público ¿verdad? porque nosotros nos podemos inventar lo que te dé la gana y si no llega gente... Sí, sí.
0: sí fracaso total. <ríe> sí. Apague y va, sí, vamos, vámonos. Pero
2: hemos tenido la dicha de que nos apoyan y eso es una gran responsabilidad para nosotros, devolverles con eventos lo mejor que podamos hacer.
0: Pues sí. Eso que mencionaban yo creo que, que ha venido como evolucionando porque básicamente pasó a mainstream, ¿verdad? Porque yo creo que muchos de nosotros crecimos jugando videojuegos, viendo anime, eh, jugando Magic no creo, calabozos y dragones, ¿verdad? Como los Yugi. compas, juegos de rol, y todos esos. Y yo siento que ahora es como nuestra generación, como que ya empezó a, a estar a cargo, entonces ahora nosotros empezamos a poner todas las, las cosas que nos gustan y eso ha hecho clic con nuevas generaciones. Entonces, básicamente pasó al mainstream y ayudando con todo este boom que ¿verdad? las plataformas streaming, Netflix, y, y BioMax, Amazon y todos estos que han empezado a traer todos estos productos que si bien es cierto podrían ser un fracaso para ellos, va a ir colando poco a poco en, la, en el cognitivo ¿verdad? En el, del colectivo. Entonces, eh, hombre, vamos a ver, el primer evento que yo, que yo asistí fue en la antigua aduana hace como... 13 años, entonces Uf, sí, hace, hace ya tamaño rato y, y de esos eventos a los eventos, por ejemplo, que, que ustedes nos trajeron, ¿verdad? Comic-Con, primera y segunda edición, Connector Day, eh, onceava edición y ahora la doceava, sí se puede ver masivamente el cambio de, digamos, de la gente que está detrás y también de cómo la industria eh, ha ido cambiando, porque si bien es cierto, eh, yo siento que hay mucha gente que todavía está así como, no sé si apoyarlos, si no, y, y vamos, con el ejemplo que ustedes han dado, se ha visto que hay mucha gente, mucho patrocinio detrás que está apoyando, y creo que eso es parte fundamental para que la
1: industria se desarrolle. Claro, digamos los grandes patrocinadores siempre atraen gente y hacen que el evento se vea, de un calibre más alto, digamos. Y algo que yo siento también que ha contribuido a que Connector de, y Comic Con sean lo que son, creo que a pesar de que fue una época difícil, pandemia, nos ayudó un poco a conectar más con el gaming, porque todos estábamos en la casa, todos y no podíamos salir. Entonces, ¿qué hacíamos? De jugar, videojuegos, este, hablar con los compas, hacer video, videollamadas y demás. Entonces, yo creo que esto también... A raíz de la pandemia salió muchísimo gamer nuevo, digamos, porque puedo dar fe, digamos, de que mi hermana, que era cero consolas, madre se compró un Switch y la barra y ahora la madre es como que cuando vamos a jugar y todo. Y va a los eventos. En el exacto, vicio, exacto, totalmente, exacto, Entonces, sí. yo creo que es algo que también fue una, una pauta, pero algo que benefició a, a estas nuevas ediciones, digamos, no, que no, tenemos.
2: Sin duda alguna, en pandemia la única, una de las únicas eh, se me fue el nombre. Eh, eh, actividades económicas que crece es el gaming. Totalmente. Bueno, es, eh, de todas, esa fue mientras la mayoría se estancó, echó para atrás o apenas sobrevivió. sobrevivió. <risa> sí. El gaming incrementó 35 Uf. o 40%. Demasiado. Sobre demasiado. la no, no sí. es
1: una industria que va en potencia todavía. Tiene demasiado potencial, digamos, al menos aquí en Costa Rica, que, que a pesar de que los eventos no son, o sea, son pocos, pero son ya de calibre y ya eso trae a mucho nuevo público para que participe de ello, porque yo sí he visto mucha gente nueva o tal vez que que ha sido como reprimida por el por la, la cultura, ¿verdad? Por todo ese bullying que tuvimos de carajillos y todo. Y ya ahora, como ven, que tienen tanto pegue, que hay tanta gente participando, que vienen empresas a este, apoyar estos eventos y muchos también artistas de afuera internacionales que vienen a, a darle también ese, ese spice y a, a los eventos, digamos. Yo creo que es algo bastante positivo porque va a seguir en aumento. Al menos esa es mi perspectiva, digamos. Sí, sí, sí. De hecho, a mí
0: me sorprendió muchísimo porque me parece que esta creo que fue hace como dos o tres días, me salió un, un sponsor, un anuncio en, en Facebook que decía coach para eSports. O sea que ya as, creo que no sé si era como un centro, una universidad o algo así, que ya estaba dando este tipo de, como de talleres. O, no sé si se considera carrera, pero los eSports eh, competitivos ya se están viendo increíbles. o sea Es una cosa abismal. Yo sé que para Connect Today, porque tengo varias amistades que, que están eh, como detrás de, de esa parte de la organización, eh, inclusive se están dando puntos para mundiales de Pokémon, TCG y todo eso, o sea, uno pensaría que son industrias o, o y segmentos de la población aquí en Costa Rica que uno decía, ¿cómo se va a desarrollar puntos para, para mundial en Pokémon? Y cuando uno se da cuenta, la realidad de las cosas uno queda total y completamente es como... Man, vivía debajo de una roca, yo, o sea, totalmente. <risa>
2: sí, total. total. No, está Furiatica, ¿verdad? Eh, Capcom Pro Tour. Eh, hemos, hemos tenido campeones importantísimos eh, aquí en el país, en, en los eventos de Furiatica, de Street Fighter, de Tekken. El año pasado trajimos a Mark eh, Marman, ¿verdad? Comentarista de Tekken. Sí. Especialista en. en, en, en el La speaker, sí, el ajá. Eh, así que realmente sí, y, y, y ha habido un, un buen crecimiento en, en general, donde tenemos jugadores saliendo a, a otros países también a, representar. A, a participar y representar. Sí, de hecho, yo este tengo un amigo, eh, no sé si lo
1: conocen, Joselito Araya, que estuvo en el, en el mundial de DIRT, que es un juego de rally en simulador, okay. y fue finalista, digamos, el maje viajó y toda la cuestión, y ya uno dice, ¿cómo fue, puña? Es que. Ya uno empieza a ver esta gente a este nivel, ya yendo a, a eventos mundiales, que patrocinios, que premios de un montón de miles de dólares. Esta también se, bueno, estaba, eh, en, en la pandemia se desarrolló mucho la, el Sim Racing aquí en Costa Rica. Yo estuve participando bastan, en bastantes eventos con varios co, eh, compas, pero ya uno involucrado se da cuenta de la magnitud de gente que está detrás de esto también.
2: Ojo, que Sim ya está eh, con el poder. Ajá. Y además tenemos ah. la final en, en, en verdad Así es que, Increíble, sí, eh, va a estar sí, épico.
1: Va a estar chusísimo. Sí, de hecho, ya incluso para ciertos eventos de, de sim racing se ocupa este licencia de FECOM y toda la cuestión, digamos. Entonces ya te están dando todo este soporte a estos eventos y a esta y esta nueva generación de.
0: sí, sí, ¿quién iba a creer que el más Loco en el cuarto verdad? armándose ahí un simula un simulador. Iba a y algo. Sí, sí, no, sí. y vos los
1: ves que ya muchos pasan de, de, de simulación y los tiran a, a correr de verdad, con carros de verdad. Y, ah, se, sí. ha, y se ha
2: visto, digamos. Está que, la película hasta de Gran Turismo ahorita, ¿verdad? Ajá. Que es basada en una historia donde realmente varios jugadores, eh, uno terminó.
1: Ajá. Sí, de hecho, este, si no me equivoco, eh, Gran Turismo tiene una academia donde entrenan. A gente, digamos, entonces vos participás y toda la cuestión, los más rápidos tal vez del mundo los, los agrupan y el, el mejor de ellos lo ponen a correr ya en un evento de, no sé, las tres horas, sí, horas sí. de algo. Todos no sé esos que existen. existen, sí, sí, exacto. Sí, sí. Exacto. De Daytona o no sé qué. Ajá, exacto, exacto. Entonces sí, sí. ya uno ve como este, este apoyo que hay, digamos, porque sí es bastante importante resaltarlo, digamos, totalmente.
0: Pues sí. Ahora, mano, eh, como para ir entrando, ya un poquito más de lleno con lo que es Connectory. Tal vez si nos puedas contar eh, un poco acerca de la historia para todas las personas que tal vez nos puedan escuchar, que no hayan escuchado hablar sobre el Connectory, de, de cómo llegamos hasta esta doceava edición, a la magnitud que ya se espera que sea, ¿verdad? Eh, que uno diría, bueno, tenemos de comparación la onceava, entonces tal vez ahí nos puedas contar un poquitito acerca de con
2: trayectoria sí, sí. <risa> sí, bueno, de hecho la, la idea nace ¿verdad? de Oscar eh, Romero, mi socio eh, junto con Edson eh, empezamos como les digo, hace ya bastante tiempo en, en, el, en el edificio de la creativa en, en San Pedro eh, fue un evento bastante pequeñito mucho buscando, el, o la idea del Conector es conectar justamente entre la gente que nos gustan las mismas cosas eh, todo lo geek eh, gaming y demás y bueno, empezamos a, a, a buscar ese desarrollo de esa plataforma. Creo que una cosa bien importante que nos diferencia tal vez a nosotros es que eh, somos superfans, pero nos dedicamos a esto. O sea, nos, dedica, nos hemos dedicado por los últimos 35 años eh, eh, a producir eventos. Yo empecé, eh, yo he trabajado conciertos, convenciones, eh, congresos, festivales etcétera, en varios países Oscar ha trabajado muchísimos años en eventos eh, tenemos a Gilberto con 35 años de experiencia Edson y demás. entonces nos dedicamos a esto no es solo que somos fans el hobby
1: creció y no no es como ya es. está perfecto. en su salsa, es, está en su salsa.
2: Eh, entonces viene eh, lo que pasó durante esas ediciones de Connecture es que empezamos porque he hecho el primer Connecture eh participo yo como eh, con los juegos de mesa porque en ese momento yo producía otro evento que se llama Aplico mm. que fue un evento pues se hizo unos cinco años eh, muy enfocado en, en juegos de mesa eh, afortunadamente muy bien recordado eh, entonces por ahí lo que pasó durante esas ediciones es que empezamos a acoplar todos los diferentes conocimientos de todo el mundo para lograr lo que estamos haciendo ahora ¿verdad? entonces eh, Recuerdo que ya una de las primeras veces en las que me involucro más en el, en el evento es porque Oscar llega y me dice, bueno, bueno, quiero hacer esto. Quiero hacer, de hecho, era un, un, unos torneos en el Magali. Quiero hacer esto y, y, y quería revisar la parte técnica y todo el asunto. Y yo, bueno, para hacer esto necesitamos esto, esto y esto. ¿Qué? ¿Cómo se te ocurre si el Magali tiene sonido y todo? Yo, sí, pero no vas a poder conectar nada de eso al, al sonido del Magali. Necesitamos eso. Y afortunadamente pues, salió súper bien. Entonces fuimos aportando ¿verdad? cada una de las partes y eh, el evento va creciendo. Va creciendo. Pasamos de ese edificio eh, a otro edificio, al Museo de los Niños. Ya no caemos en el Museo de los Niños. Pasamos a, al Centro de Convenciones 2020, un mes antes de la pandemia. Ajá, Fue okay. eh, 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 que hicimos el Centro de Convenciones por primera vez. Eh, solo Talamanca y un, y un salón de centrales. Eh, muy bien, no fue. Ya lo anunciamos, de hecho, Comic Con ICOM en 2020. Viene pandemia. Sí, eso ahora lo retrasó un montón. Y, pero afortunadamente, pues, no te voy a mentir, sí fue difícil en su momento y, 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 y si nos golpeó durísimo porque, como les digo, nos dedicamos a esto. Un momento donde realmente estuvo eh, a punto de de quedar todo en la nada pero bueno, logramos pues eh, reinventarnos, reajustarnos y demás, de hecho por ahí eh, el almoncito de Stranger porque empezamos a hacer transmisiones, empezamos a, a, a hacer cosas virtuales eh, nos genera otro montón de conocimientos otro montón de cosas y cuando volvemos entonces el año pasado vuelve así ese boom eh, viene una, un conjunto de, de eh, situaciones, situaciones y, exactos, de eventos. y genera entonces finalmente eh, pues lo que
1: tenemos ahorita ¿verdad? que yo creo que si no me equivoco Comic Con el, la primera edición fue de los primeros eventos masivos que se hizo permitido después de pandemia digamos. sí, sí que, que no fuera
2: concierto fue el primer evento como de, de carácter masivo que no fuera concierto claro claro sí. es que
1: todo el mundo encerrado y ya salen, empiezan sí, a ver sí, estas varas
2: y todo el mundo es esperado por
1: socializar y por experimentar cosas nuevas porque al final Comic Con, con la fama que tiene, digamos, todo el mundo espera algo grande, digamos. Y realmente siento yo, digamos, que dieron la talla esa primera edición, esta segunda edición superaron lo que sucedió en esta primera y con muchísima expectativa esperamos la tercera, digamos, que siempre se ve una mejor organización, se ve, se ve que trabajan en los puntos que tal vez la gente empieza a comentar, que por ejemplo en el, la primera edición siempre hubo crítica con el tema de las comidas y la segunda edición vino a reventar con un cambio bastante drástico. Sí, sí, en palabras de
0: Epson, porque, porque yo me lo topé, es que construyeron un hangar, ¿verdad? Sí, sí, sí. sí, sí. sí o sea, fue una cosa impresionante.
2: Eh, eventos 101, si no solucionas lo, la última vez vas a tener los nuevos más los viejos y ahí es donde se salen de las manos los, sí. los problemas entonces definitivamente pues una cosa que buscamos es eh, siempre mejorar verdad ver dónde son los puntos que podemos mejorar y hay una cuestión que por supuesto siempre también fallamos porque tratamos de hacer cosas nuevas entonces, ah. fijo
1: pero echando a perder se
2: aprende No, no. Sí, y, sí, y, sí. De, y de ahí hay que hay cosas que funcionan funcionó, entonces bueno, ahí lo que no funciona, chao, lo que funcionó, ahora hay que ver cómo lo mejoramos y qué traemos nuevo para, eh, por ejemplo, este conector, donde hay un montón de cosas nuevas. Sí, se espera bastante. En bastante. comparación al, al año pasado, ¿verdad? entonces, y por supuesto, créame, hay algunas cosas que tal vez no van a funcionar como esperábamos. <risa> sí, totalmente, o sea, todo puede ser perfecto. Digamos. Es, es parte de, no, y, 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 y siempre vamos a trabajar hacia eso, pero nunca lo vamos a lograr porque siempre vamos a estar haciendo cosas nuevas sí
1: totalmente y es que es vacilón digamos porque por ejemplo al menos yo este he participado en, en los eventos eh, bueno fui a un connector day previo a la pandemia este donde fui como espectador y estas últimas ediciones he ido como, como tienda de Funko y demás y el trabajo que se hace backstage por así decirlo es brutal o sea, es que la gente no tiene ni idea de todo lo que pasa detrás y el trabajo tan pesado que se hace. O sea, es,
2: es épico, es épico. Y es algo de admirar realmente, digamos, porque son eventos muy grandes. Eh, lo hemos conversado varias veces, ¿verdad? la gente no se imagina, pero lleva más de un año la producción de cada uno de los eventos. O sea, a hoy tenemos meses de estar trabajando en Comic Con del otro año, a hoy ya estamos, digamos, eh, también varios meses trabajando en Connector de, del otro año porque de otra manera no alcanza el tiempo. O sea, realmente son tantas las cosas y bueno, además viene Conector de Guatemala, viene Conector de ah, sí, sí, sí. Entonces, realmente eh, lleva mucho, mucho trabajo de producción, más como decís, todo lo que, lo que involucra en el, esos días de montaje, sí. que también es, es, es sí, la, es la cantidad de equipo que se lleva, eh, pantallas de LED, parlantes, audio. Todo, todo, es, eh, es abismal. Sí, ¿eh? La cantidad de recursos que se, que, que se gasta en electricidad, internet y demás en el evento. Sí, claro, eso es, es, brutal. Eso es brutal,
1: brutal. Y, digamos, también eso, eso es bueno, digamos, porque ustedes también están detrás del Conector de Internacional. Ustedes hacen un Conector de Guatemala, que yo de he hecho, este a Edson siempre lo he seguido con, con ese evento, o al menos yo me di cuenta que Edson se dedicaba a esto, gracias a Conectores de Guatemala porque yo lo veía y que viajando para allá y toda la cuestión y ya después lo trae acá, ya yo voy y participo y ya yo veo lo que están haciendo, que es bastante bastante tuanis y en comparativa a lo que ustedes hacen afuera ¿Cómo ven, digamos, el ambiente en Costa Rica? Digamos, porque yo sé que al menos Comic-Con es súper nuevo versus las otras decisiones que hay a nivel internacional, digamos, y que vos has sido partícipe de. Entonces, comentarnos ahí un poquito cómo es la experiencia afuera versus lo que hay acá y cómo lo están impulsando, digamos, para que sea eventos
2: de categoría
1: mundial, digamos.
2: Eh, sin duda alguna, pues... Eh Siempre hemos buscado que lo que estamos haciendo sean plataformas de desarrollo, eh, que no seamos solo nosotros, sino que realmente eh, la comunidad, los diferentes eh, partícipes, vayan generando conexiones, eh, podamos lograr diferentes alianzas con, con otros países y lograr que toda la escena en general crezca. De ahí que... pues lo primero que teníamos que buscar era el, 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 ese carácter de calidad internacional en, en los eventos, de ahí que bueno, eh, Connect Today eh, no solo pues, Costa Rica, sino que ya de hecho antes de pandemia se había hecho Honduras, Panamá, eh, Guatemala, ahora retomamos finalmente salir de, de Costa Rica y que hayan esas conexiones donde la eh, pues, gente de Costa Rica va a ir para Guatemala, entre otros países Guatemala, gente de Guatemala que va a venir para acá. Eh, relaciones entre las mismas cosas que hacemos, el campeón del concurso de cosplay de Costa Rica va a ir a Guatemala como invitado, eso expande también eh, las fronteras, eh, enseña el talento que hay, el que va a Guatemala va a y ir. Lo, a y lo ir.
1: estimula también, digamos, porque ya no, la gente eh, ve, que dice, uff, madre, si yo le pongo a esta vara, me llevan a otro lado, digamos.
2: Exactamente. Y la gente
1: empieza a hacer productos de mejor calidad, digamos. Uh -huh.
2: De ahí que tenemos una excelente relación con los otros comic también del área. Y bueno, pues y, eh, siempre ha sido, eh, siempre fue importante verdad desde que inició la idea de, de Comic-Con. Y cuando me senté con el equipo yo les dije, ok señores, nos vamos a gastar un billete. <risa> así. <risa> Porque esto es así. O se ve como un comic y es un Comic-Con. O chao
1: y esa vara es como la cruz
2: y, sí, y, se, complicó, aquí, ¿verdad? y se acabó todo entonces nos vamos a tener que gastar el billete produciendo esto y quebrarse la espalda digamos porque no solo invertir es saber hacerlo y, y trabajar para tener. eso pues también salimos del país a ver cómo es que funciona a ver qué es lo que hay que hacer a ver cuáles vale, son los elementos fundamentales y demás y de ahí que por, pues logramos logramos eso Hoy en día pues eh, se habla bastante de los eventos nuestros uh, afuera, eh, de la calidad que le hemos podido eh, impregnar a nuestros eventos. Eh, um, e incluso gente, la gente afuera, porque a veces uno no es profeta en su propia tierra, pero la gente afuera eh, realmente habla muy bien de lo que estamos haciendo, de, 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 de la calidad con la que estamos haciendo, que es incluso mejor que muchos otros Eventos, entonces, fuera, fuera de, de Costa Rica. Y es una gran responsabilidad porque nos obliga a seguir. ¿verdad? A ver qué bueno. Entonces, por eso, parte de esa, de esa producción que les decía a de meses es: bueno, ok, ya hicimos esto. Y Ajá, ¿Ahora? ¿Y ahora, ¿cuáles son sí. las nuevas ideas? Sí. sí, sí. sí. que viene
1: nuevo? Sí. Claro, y es que también el público geek es sumamente exigente. Sumamente exigente. Porque, de, como bien lo dice la palabra geek, son personas ex expertas en su área, digamos. Entonces, de, me imagino que hay demasiada gente que va a los Comic Con de otros lados y viene aquí y dice, bueno, ¿y qué vamos a esperar de Comic Con Costa Rica? Entonces, me imagino que el peso que ustedes manejan de, es bastante importante porque el nombre Comic Con como tal pues representa pff, de, calidad, sí, calidad sí, sí, internacional. internacional rojado, digamos. Y lo que se ve también, digamos, de los... Eh, artistas internacionales que vienen que ya uno de, digamos, por ejemplo este esta última edición que vino el más que Hulk, ¿cómo se llama? a ah, Loferini, sí. o sea ya la gente viene y dice Uf, madre, vamos, madre, para que conseguir la firma la foto y toda la cuestión y ya son este artistas de peso entonces eso también da muy, mucho de qué hablar de la calidad que han alcanzado, digamos y la verdad, como te digo, yo satisfecho. Satisfecho con el evento. Este, a pesar de que no he participado en Comic Con como espectador, ahí te doy momentos donde podía escapar, me ir a chepear, ¿verdad? Sí. Porque este, en el área de Funko, o sea, las oleadas de gente que llega no te dejan ni siquiera sentarte. Y si en esa área tan pequeñita pasa eso, afuera debe ser demencial. Demencial, digamos. Y las comidas no sé. Una... Ah, madre.
2: Esa cosa es... Uf, es, es duro, es duro. No, sin duda alguna, eh, eso también ha influenciado muchísimo, verdad, de que eh, y ahora que mencionabas a Lou, hace poco estaba en en, en Contropolis, New Jersey, un evento tipo Comic Con y estaba Lou a la par de Sam eh, G. Jones, que es el que vamos a traer para el próximo año, y ya está anunciado, Flash Gordon. Y Luno paró de hablarle de Costa Rica. Excelente. excelente Entonces, sí, de sí. hecho, bueno, Sam viene con una expectativa que espero que se la pueda. Más que
0: usted sabe que yo creo que eso es como un arma de doble filo.
2: Sí, claro. Porque si después el
0: maestro se proyecta, ¿verdad? Una hora así que dice, más que Costa Rica, y después llega y la realidad es otra. Entonces es como,
2: uff, qué responsabilidad. No, no, créeme eh. que sí, es, es bastante alta. Igual que. Lucy es la que nos abre la puerta, ¿verdad? Lucy Paul el año pasado, eh, nos abre la puerta para traer Carolina Rabaza ahora, para traer a Anjali Jali. Eh, um, y bueno, de ahí todo lo que estamos viendo para esta, para esta edición de Head Connectory, a traer al primer actor de, de, de Marvel, así de, de peso. De, de, de peso, porque bueno, Lu es el Hulk, pero es de. Sí, de, de otra generación de tal otra vez. generación a traer un carajo de, 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 de Deadpool que va a estar ah, en la próxima sí. película de Deadpool mm -hmm. eh, entonces creo que digamos traer a Coloso es
0: es stoan es y todos los todos los eh, mm, personajes digamos ¿no? los, los artistas internacionales que anunciaron para el Connectory más, son talla top Oh, es este ese que se me va el nombre Trey. que es la voz el que hace la voz de Joel en de Last Us?
2: Oh, Troy Baker es probablemente oh, el, el, la voz más importante de juegos oh. si usted ha jugado videojuegos en su vida tiene Lo como un 95% Ajá. de sí. haber jugado un juego donde sí total donde total, Troy total. hace una voz entonces sí y, y definitivamente eh, bueno de hecho tuvimos la, la, la suerte de poderlo traer un día porque Importante, solo está sábado, así que lo tengo, porque lo tengo presente. Porque tiene una agenda
1: Ah, sí, me imagino. Brutal. Es como que el MAE llega viernes, está sábado aquí y el sábado en noche se va. Sí, sí, sí. No, no, <risa> de, de, de,
2: básicamente es eso. <risa> eh, y no creas, eh, eh, Estefan también. <risa> se tiene que, o sea, viene el evento y se va. Eh, pero bueno, tener ese calibre, Troy, Carolina, Yali, Estefan, actores de, de altísima talla. Eh, la parte de cosplay traemos a Kemi y la nominan como Esports Cosplay of the Year Ajá. Este, DP que bueno es eh, increíble todo lo que, hace, lo que hace DP y que hemos tenido la dicha de, de que le encanta en a Costa Rica y la, en Costa Rica le encanta porque nos lo piden cuando vuelve DP lo volvemos a traer a petición eh, y demás y también eh, buscando ese, ese desarrollo Championship Series el de cosplay el round de Connect lo va a hostear Dalia Cosplay que es super 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 buena cosplay sí, de cara. Sí. entonces Ma, es,
0: el, el cosplay championship que usted ve en estos dos eventos es una cosa seria sí es, los maes que se presentan son una cosa que uno dice fuck maes esos maes deberían estar trabajando en una película Ma, el maes que ganó Comic Con con el traje de, de ese, el de, de Hellboy, es una estupidez. Sí, sí, sí. sí,
2: sí, sí siendo bono, igual que el año pasado que eh, Héctor, le lo gana eh, Yuki con el... Con, Ay, con el, el, el orco, Or sí. Uf, ese ortu,
0: qué épico, eh, sí. o sea, épico. Ma, y, aún o sea, así, y aún así, el, el que ganó el primer la primera edición Comic Con, que fue... Eh, Angelo con... El Doctor, con el Strange, Doctor, Strange. Doctor Strange, era... Sí buenísimo también, el toque donde se zafaba la capa y todo, o sea, lleva demasiados meses de preparación
1: de costura,
2: sí. de no, es una cosa impresionante
1: sí. es que ya, ya es, es que esos lotones digamos, que ya estos eventos obligan a la gente a subir el nivel y como decía anteriormente, digamos que el, el simple hecho de que puedan ganar el espacio para ir a competir o ir de invitados a otro, a otro país los hace pulirse en el, en el trabajo, digamos, y siempre he pensado yo digamos que al menos los trabajos de cosplay de primer nivel son incluso mejores de las cosas que salen en película Ay, ma, hay sí, muchos sí. de esos Ay, o sea, hay, es... hay miles
2: de, de memes en, en internet ¿verdad? de, de, de acuerdo a cuando salió la Apocalypse de ajá ma, sí. es que
1: esa es hasta esa ridículo yo siento y yo como, vea este cosplay Sí, rajado. De, de hecho con, con esta vara del live action de, de One Piece que va a salir mm -hmm. Vi los, por ejemplo, el, el cast de, de Zoro, digamos, y pusieron un cosplay de un de Zoro que era una brutalidad. Tarin, al que
2: trajimos de, de invitado para el Comic Con. El Zoro de Tarin es. Es ah, otro serio, serio, o sea. sí.
0: yo, yo me pregunto en qué punto ellos eh, dejan de hacerlo como hobby
2: y ya se profesionalizan en el tema. Bueno, por... de, de ahí. De ahí parte mucho lo, lo que hemos tratado de hacer, ¿no? De que. Hoy en día puedo ir a, a Connecture y decir, ah, mira, puedo dedicarme a videojuegos, puedo dedicarme a crear videojuegos, puedo dedicarme a crear backgrounds para videojuegos, puedo dedicarme a crear eh, personajes para videojuegos, puedo dedicarme a cosplay y vivir de eso, puedo dedicarme a Pokémon. <ríe> sí, total. O sea,
1: sí. es que las posibilidades son infinitas ahora porque es tanto la lo que se ha potenciado, la cultura, digamos, que ya da para vivir de ellos, digamos. De hecho, mi hermana menor está estudiando diseño de videojuegos y ya uno dice, madre, carrera de diseño de videojuegos, ¡qué putas! O sea, <risa> Cuando yo estaba en la UMA, eso era un comodín que había ahí como para ahí darle un poquito de, 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 de apoyo o presencia a los videojuegos, pero no es algo importante. Ya ahora, cuando las yo estaba que es ni así. siquiera existía. Imagínate, <risa> o sea, y de hecho, digamos, eh, me he dado cuenta, digamos que al menos aquí en Costa Rica hay estudios que han trabajado, por ejemplo, en el, en el ¿cómo es que se llama este juego de Nickelodeon? En el Superstar Brawl o algo así. Uh -huh. All -Star ah, Brawl, sí, creo que es. Sí. Que ya son de juegos, o sea, de, de calibre tuanes, no, digamos. Te, tenemos
2: artistas, eh, bueno, por ejemplo, eh, tenemos artistas trabajando con DC Comics, tenemos artistas trabajando con Boom Studios. Eh, ahorita se me fue el, 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 el Dantefis. Si no me equivoco. Eh, bueno, está invitado dentro del arte y sale, trabajó eh, con, con los artes para Magic.
1: Y esas cosas serias porque esos artes son épicos. Exactamente. Uf, sí, son eh, buenísimos. Eran las personas de que jugaban, o era que jugaba Magic o el que jugaba el Yugi. Que jugaba, yugi, y el yugi era como el infantil por los dibujitos y Magic era el, el pesado, ¿verdad? <risa> Supuestamente. <risa>
2: Exacto, y tenemos entonces, un tico que tan bueno que fue contratado por, para varios artes de, de cartas de magia. Entonces, no es nada más que nosotros decimos, ah, no, es que sí puedo dedicarte a esto. No, no, es que ahí están los ejemplos. Vamos a tener cinco o seis mesas de desarrolladores de videojuegos. Uf, qué que, bueno. Que van a presentar sus próximos juegos en, en, en y que vas a poder ir, ir ahí y que vas a poder este, eh, probarlos, ver qué están haciendo uh -huh. y por qué no. Empezar con los contactos para en algún momento también. Totalmente. Sí. Este Más bien,
1: esta es una buena oportunidad para las personas que están empezando con el tema de los videojuegos, que quieren desarrollarse en eso. Que vayan, vean y hagan contactos. Socialicen con la gente, porque es, es vital. Yo creo que al final digamos, y siempre se ha dicho, digamos que eh, los contactos en el mundo son lo, lo, lo es todo. El que sí. maneja la información. tiene Lo malo de la argolla. Es estar afuera.
0: <risa> Totalmente. Y yo, yo no lo veo. O sea, yo me recuerdo que el año pasado en el Connector Day, uno de los panelistas era Ale4 uh -huh. de la empresa Sinfonía, que son esta empresa la que hostea estos eventos masivos en Twitch de, de los streamers, ma, de Squid Games y. Pararon Play. Mas, sí, sí, o sea. Sí, sí, brutal, sí. Ma, brutal. O sea, eso es visto por no sé cuántos millones de personas. Entonces, hay demasiado talento. yo recuerdo cuando él estaba en el escenario que había diversidad de gente. O sea, no solo era como gente muy grande, sino que habían chiquitos, adolescentes preguntando. Entonces, claramente es un evento que ayuda a incentivar ¿verdad? futuras generaciones que conozcan que realmente sí se puede.
2: Siempre ha estado dentro, dentro del DNA de, de, lo, que, de lo que hacemos siempre siempre hemos buscado que se, nuestros eventos sean plataformas de desarrollo que la gente pueda decir yo, es aquí yo, yo puedo ah, <ríe> de yo ser, podría sí. ser esa persona que está ahí dedicándose a un de amor a eh, ser acuña eh. sí 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 hay ejemplos de ejemplos o sea, digamos, sí. hay, tenemos tantísimo talento que lo que hace falta nada más es a veces es ver Mandar, mira. Sí, sí, sí existe la sí. posibilidad, muchas veces lo que hacemos es que no, no vemos porque decimos no, es que Costa Rica, es que somos un país pequeñito, no, si sí se puede,
0: lo que necesita es, es, que, vos, es... Vos sabes que yo siento que lo que pasa es que con todos estos artistas que realmente si uno empieza a ver, ellos tienen una trayectoria verdad que uno diría ojalá fuera la mía, es que los medios tradicionales no han hecho suficiente esfuerzo en tratar de comunicarlos. Porque casi siempre lo que hacen es como dan las referencias de siempre, y Frankin Chan y verdad, y estos, pero todos estos nuevos talentos, personas que ya se han consolidado en ciertas industrias, realmente quedan por fuera de estos medios tradicionales. Y entonces yo siento que es un evento como Connect Today, es una plataforma que abre al público en general que pueda conocer que realmente en Costa Rica la industria se desarrolla y se y digamos, y no es como, es que estoy ahí en un garajillo y estoy trabajando ahí en un app ahí más o menos como para que mis vecinos lo jueguen, no, no, o sea, estamos hablando de gente que trabaja eh, creando cosas para industrias increíbles, o sea, uno no pensaría que hay gente aquí trabajando en estudios de animación en 3D para hacer serie de Marvel Guarif, Ajá. Pero, o sea... Es impresionante mm -hmm. la calidad o que, han que se está exportando. Aquí,
2: eh, o que han salido de aquí, que son ticos, pero que ya incluso por una cuestión de conveniencia se han ido para Canadá, se han ido para Estados Unidos trabajando con eh, What If, con Love the uh, Plus Robots, eh, con un montón de series. ¿verdad? Sí. O sea, realmente hay mucho talento y definitivamente el DNA de los eventos siempre ha sido ok. ¿Cómo hacemos para mostrarlo, para hacer más conexiones? Eh, recuerdo que de hecho para uno de los Playcom producía ese evento, que traemos a Mar Maquina eh, miembro del salón de la fama de los entintados de cómics eh, y estaba a la par de, de, de los invitados nacionales se nunca, nunca, nunca ha hecho así como una gran diferencia entre ah, sí, aquí están estos y allá los otros eh, y hoy en día sigue, sigue en contacto con varios de los artistas, ha hecho varias colaboraciones, con Adrián Retana con Franco Céspedes eh, y esa, desde ahí nace la, la, la idea de, ok, de conexiones, conocerse, hablarse. Y esto al final, digamos, le da ese,
1: no sé cómo decirlo, como este sentimiento de arraigo a ir a los eventos. Porque ya la gente dice, como madre, estas son oportunidades para yo ir a ver qué hay afuera y que los que están aquí, que hacen cosas para lo que hay afuera, digamos, quiénes son porque sí es muy importante digamos ahora que lo estabas mencionando que eh, no hay, no antes no había mucha información respecto a todos los artistas que estaban trabajando para estas grandes compañías afuera digamos y ya uno que los ve ya uno que está involucrado en, el, en los eventos que este, se permite, digamos, eh, bueno, yo digo permitir porque últimamente es como uno eh, abraza más lo geek, al menos yo, digamos, cada vez me siento más geek, ¿verdad? Que los tatuajes y toda la vara, porque antes era muy criticado, digamos. Y obviamente la generación de nosotros, que fue demasiado gamer y que ahora en los 30, que yo estoy en los 30, ya uno tiene de trabajo y toda la vara, ya tiene un poco de poder adquisitivo para llegar e ir a los eventos, de que adquirir consolas, de que, no sé, artes incluso de, de grandes artistas, ya uno los puede ir a comprar, ir a firmar incluso. Ya son cosas que hacen de estos eventos algo sumamente atractivo, digamos, y que potencia a que la gente que está en el closet geek vaya y salga y, y explote sí. todo ese potencial, digamos. Al menos a mí, eh, algo que me gusta muchísimo es el cosplay. O sea, ver la evolución del nivel de cosplay es épico, es épico, digamos. Y digno de admirar a todos a todos esos participantes, realmente es grandioso. No, sin duda alguna,
0: sin duda alguna. Sí. No, y es vacilón, porque yo creo que estos eventos, y si mal no recuerdo, en palabras de un Oscar, él decía que estos eventos producen un derroche económico de casi el millón de dólares. O sea, que estamos hablando poco más, poco, ¿verdad? Ahí, conservador, ¿verdad? Pero estamos hablando que estos eventos se están incentivando a la industria a esta escala. O sea, de, decime, decime, ¿cuál evento masivo logra ese derroche de esa magnitud? O sea, la cantidad de gente que se ve impactada, o sea, toda la gente que está aportando. O sea, en un concierto, ¿quiénes son los que ganan, digamos? O sea, es realmente reducida la cantidad de gente, pero en estos eventos hay muchísimas tiendas, muchísimos sponsors, muchísima gente que va y expone sus productos, se da a conocer. Entonces, yo siento que es de una, una plataforma no, en todo nos, sentido.
2: Para nosotros es, es un orgullo poder decir que justamente eh, aportamos a esa economía naranja, como eh, que así se llama lo que tiene que ver con tecnología, con, con este tipo de, de industrias que no son las, las regulares de siempre, y, y es un gran orgullo. ¿Por qué? Porque estamos hablando de un montón de empleos. Transportes, carga, eh, equipos, personal para el fin de semana, eh, noches de hotel, etiquetes. Todo, todo. O sea. Hay toda una gran cosa, eh, cosa porque realmente, además, nos ha sorprendido muy gratamente que la gente viene de otros países a los eventos y demás. Eh, hemos podido tener esa oferta interesante de eventos Así, y mira sí vale la pena entonces vienen y... es
1: como más económico en Costa Rica
0: vamos sí es que imagínate yo no sé no sé si por ejemplo en Honduras el Salvador o, o Nicaragua por ejemplo hay eventos de este estilo entonces de, al final qué es lo más cerca o, diga yo supongo que también está México pero digamos así en, en términos económicos ¿verdad? que me queda más económico poder asistir o inclusive eh, en los eventos, aunque se hagan en otros países muchísimo más grande que nosotros la calidad de invitados suma mucho digamos, entonces a veces uno dice hey, me gusta, o sea me queda más fácil ir a Costa Rica entonces creo que ahí realmente no sé cómo hacen para poder hacer ese track de toda la gente que viene desde afuera no, una... no podemos, de hecho no. <risa>
2: <risa> es más como, ah, eh, de pronto vemos una foto de alguien. y mira, Ah, mira, es que no, es de, no es de Algunos sí nos dicen, ah, es que vamos para allá, vamos a un grupo de Panamá y todo, pero sin embargo hay una gran cantidad de gente que no que no que no sabemos y que no llevamos track de la gente que viene, pero sí más o menos vamos haciendo un poco el track. En cuanto a eso, digamos, eh, y y no, es que, noches de hotel, tiquetes. Y es que traquear
1: a cuántas personas le caben al, al, al centro comercial conversión, de 20 mil son. <risa>
2: Eh, digamos, la, el, tiene un alrededor de una capacidad por día de unas 10.000 personas. Imagínate. Eh, sea. No, no hemos, eh, no trabajamos a esa, a, a esa capacidad máxima, porque la de dentro del evento además hay demasiadas cosas. Eh. Sí, hay mucho equipo, digamos. Es que sí, todo pero, el personal a nivel, a nivel de infraestructura. Bueno, estamos hablando de conector de me equivoco, ahorita no, 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 no recuerdo bien el número, pero eran creo que mil personas durante el fin de semana. Es que es demasiado. Sí. Es
1: demasiado. Y yo creo que no hay evento que, que le llegue, digamos, a, a eso. Bueno, es que con solo ubicarse en el centro de convenciones, ya vos sabés que la bar es grande. Sí, sí, sí o sea, <risa> vamos, o sea, vamos que... a
0: ver, nosotros <risa> fuimos a un, a un evento ahí este para no hacer... Eh de <risa> Pero no era, no era un evento geek de nada, ¿verdad? Era, uh -huh. era un, un evento que hicieron ahí en el centro de convenciones, pero ellos solo eh, como que alquilaron un espacio. Uh -huh. Y entonces nosotros fuimos y le dimos la vuelta como en, como en 10, 15 minutos y, y después yo me quedé pensando la magnitud que tiene que ser un evento para llenar todos los salones y tener que construir un hangar a la par para tener comidas. O sea, es que... es
2: el grande, sí, 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 sí grande. El grande, el grande, totalmente, o sea, literalmente hasta la hasta la casilla del cuarto, o sea.
0: totalmente, <risa> si hubiera espacio ahí, ahí meten gente, ma, ahí hacen ahí hacen un evento, sí, yo creo que, y digamos, y esto Anis, porque de un evento a otro, al menos nosotros, si sí usamos el servicio de busetas, porque, eh, ay, eso que uno llega temprano, o sea, fuera que uno llega a las 2 de la tarde, pero uno llega a la mañana, ya se llenó el, el parqueo. Entonces, eh, es eh, súper importante para, para uno como expertador que va a disfrutar de los eventos, ver cómo la organización va detallando, o sea, puliendo todos estos pequeños detallitos. Pero, vamos a ver, para ir aterrizando el avión, <risa> <risa> eh, bueno, contanos, eh, vamos a ver, si, si, ya que está aquí a la vuelta de la esquina en menos de 15 días. Eh, qué podemos esperar de la doceava edición con Hector Rey, ¿verdad? Así ya así con todos bombos y platillos que definitivamente yo siento que, que la carta fuerte del menú va a ser los invitados internacionales 100%, o sea, yo siento que cambió no es por eh, menospreciar los que los que vinieron el año pasado, pero sí este año se nota. ¿verdad? Un giro 360 que le metieron, ¿verdad? así como ponga toda la carne al asador. Entonces, realmente, realmente se nota ahí que la, que la organización trabajó muchísimo eso. Entonces, ahí.
2: Eh, sin duda alguna, eh, la parte de los invitados internacionales es muy llamativa. Eh, definitivamente, porque tenemos a Estefan, el coloso de Deadpool, también eh, Nicolai en Calvary. Entre otros papeles tenemos a Carolina Robasa eh, sombra en Overwatch, Reyes en Valorant, eh, tenemos a Anjali Behamin, eh, Simetra en Overwatch, eh, ahorita se me olvidó el nombre del personaje de Apex, salió Miss Marvel, ha salido en, en, en un montón de series de televisión también, este Troy Baker Series, películas, videojuegos. Sí, sí. Todo eso, es, sí, sí. No es, copa es, carta de presentación. No, de, de, de hecho creo que es el invitado que más cosas tiene para filmar que hemos traído. O sea, tiene tantas vainas que filmar. Y
1: usted, es el que más tiene opciones en el menú. Sí, sí. Es, sí, es, sí. es,
2: es, es rajado. Sí. Solo yo logré conseguir como tres Funkos para filmar porque... Es, es porque es necesario. O sea, o sea, es, 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 digo, hay que aprovechar, ¿no? Hay que <ríe> <oportunidad, ríe> este, um, eh, Los cosplayers increíbles que tenemos a... a a Kemi, a Dalia, eh, también viene Luki, eh, además tenemos un montón de artistas nacionales de talla internacional, eh, tenemos un montón de artistas nacionales, tenemos desarrolladores de videojuegos, tenemos conciertos, eh, tenemos a Shihori que es eh, cantante japonesa, eh, compositora eh, de anime, de, de, también tiene música para videojuegos, ha trabajado en el top 100 de, de varios de los éxitos en Japón. Viene a dar panel, a dar autógrafos, a, a por supuesto, concierto. Tenemos otros conciertos también, de freestyle, de, tenemos concierto con Sukiya. Eh, hay charlas, hay paneles, eh, hay free to play, hay torneos, está Furiatica, eh, hay juegos de mesa, hay... Karaoke, hay. hay. de todo para todos los gustos, sí. <risa> Mientras más dice, más sube el nivel. Y más.
1: Sube.
0: Sí, es como ah, más. Si usted no ha comprado la entrada para el Connector Day, ¿verdad? ¿Qué está esperando? Corra.
2: Sí, actividades de cosplay. Bueno, realmente, el, el, nuestro objetivo es que nadie pueda hacer todas las actividades del, del evento durante el fin de semana. Y pues invitarlos a que, a que es un gran fin de semana, es una gran fiesta. 9 y 10 de septiembre en el Centro de Convenciones de Costa Rica donde de verdad hay muchísimas actividades hay para todos, para toda la familia es el evento de gaming y entretenimiento más grande de la región eh, e invitarlos de verdad para que para que nos acompañen, para que lo vivan y, y disfruten bastante.
1: Que lo vivan, eso es muy importante porque al menos yo siento que Connector day es un evento donde la gente va a ir a disfrutarse más digamos que al menos en Comic Con porque yo siento que Comic Con es como eh, no comercial, sino como que uno va a ir mucho a, a ver qué hay, qué compro, qué adquiero, qué, qué veo, los cosplay y toda la cuestión, pero el, el conector de ahí es como, man, voy a ir a jugar, van eventos, este entonces creo que es como más... Interactivo. Ajá, sí. Sí, exacto, digamos. Sí, sí. Sí. Y es algo bastante, bastante cool, digamos, porque es más enfocado en eso, en el compartir, en el ir a disfrutar y toda la cuestión. Entonces, vayan. Vayan, o sea, va a estar sí. increíble, digamos. Hay que aprovechar también que todos estos artistas vienen. Y, y nada, o sea, yo creo que, bueno, yo este, voy también como tiendas no, otra vez, no puedo ir a jugar, pero como se llama? <risa> Vayan y aprovechen por mí. Sí, sí, sí. Porque Vaya, sí yo, o sea, son demasiadas las cosas que hay que hacer. O sea.
0: Yo sí siento que para este, este evento en particular, básicamente el hashtag va a ser sobreviví el Connectoring. Porque, porque, o sea, las otras ediciones, uno va a los dos días y queda... Molido. No, no vales nada. Molido, ¿no? madre, molido. Casi que es así como
1: saque de vacaciones el lunes porque <risa> ocupo Ay, ahí sí. recuperación. y
0: recuperación. Digamos,
1: y o sea, al menos vos como espectador vas y sufrís ese cansancio épico. Y los que están detrás del evento <risa> es como, madre, hombre, man, yo llego a la casa y póngame suero. <risa>
0: sí, sí, sí. Eh, bueno, y, y, y vos cómo vivís estos estos eventos al estilo de, de, de te, te pones nervioso el día anterior a allá el evento, como... No, no, nervioso no. Y eh, ahí ahí, más <risa> bien. <risa>
2: nervioso no, porque pues, es una gran ilusión, de nuevo. ¿verdad? Es, es, nosotros no lo disfrutamos igual, porque no, no es, el evento no es para nosotros. Pero nos causa muchísima emoción eso, ver a la gente disfrutando y que la gente llegue y se nos acerca. hey gracias! O, ¡Qué chiva! O, la gente, Man, nunca creí que iba a conocer a Carolina Robaza y tengo foto con ella. O, eh, entonces, pues, es mucha, mucha emoción, mucho trabajo y, y por supuesto, y, y muy concentrados para estar pendiente de todo lo que va a suceder porque siempre los eventos es, es un animal vivo y no sabemos dónde va a brincar, así ¿Para que... Para dónde se va a ir. Exactamente, entonces, pues, eh, afortunadamente con un equipo de producción increíble, muchísima gente que está detrás de esto, eh, tal vez eh, vemos la cara de Edson, vemos la cara de Oscar, este, la mía, pero es muchísima gente la, sí, que, es está, demasiada la gente. que está detrás de esto y que hace posible que todo esto eh, funcione estar ahí poderlos eh, apoyar para que todo salga de la mejor manera, para que ustedes disfruten el evento, que ese, ese es el objetivo. El día que yo quiera disfrutar un evento, pues voy a alguno <ríe> que no sea, sí, que no que sea el de el, ustedes. Que no sea el de nosotros. No sé. este, pero es, esa, esa ilusión eh, es, es lo que nos mueve, ¿verdad? Que ver la, la gente disfrutando y pasándola bien. Y,
1: y es muy, muy, muy bonita. La sí, empresa. no, no, totalmente. De hecho, este... Algo que a mí me sorprende mucho de las ediciones de Comic Con, digamos, y de Connector Day, es ver a todas estas familias que van todas de cosplay y toda la cuestión, así, es bastante tuanis, digamos, ver cómo los tatas, digamos, que son de nuestra generación, sí. digamos, tienen esa, esa, esos, comparten esos gustos con los hijos y toda la cuestión, porque sí es tuanis, o sea, es un ambiente bastante familiar, entonces lo hace todavía más, eh, no sé, como... Corrongo.
2: <risa> sí, de hecho,
0: de
1: hecho, si más no recuerdo, la que ganó el
0: primer lugar de ConnectroDay con el cosplay del, del orco, eh, la hija ya iba
2: haciendo cosplay. No, Así. era era el segundo lugar.
0: Bueno, sí, sí, uno por ahí. No estoy muy seguro, pero yo creo que sí. Entonces, porque... Estoy seguro que fue
2: el segundo, segundo lugar, que la hija estaba en la primera fila llorando y todos juntos ahí. <risa> Sí, 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 estuvo, 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 estuvo fuerte. Sí, ¿sí? ¿sí? Sí, claro, sí, claro. sí, claro. Hay uno más,
0: de
1: no voy a hablar porque me quiero.
0: Sí, sí, sí. Se puede imaginar ahí más de 100 horas metidas en un cosplay.
1: Ahí, ahí está el fruto, es la calidad. Sí, claro. Realmente. Claro. Es que la dedicación que ellos tienen es, es actual, Y ese es digamos, otro mundo. Es totalmente? otro mundo, claro, sí, claro. Sí, sí. Uf. Y es que, vamos a ver, el costo no solo de hacerlo, sino de mantenerse en el personaje, y de estar dentro de ese traje,
2: porque no debe bendito ser... Bendito sea el aire acondicionado del Centro
1: comercial. Ay, es una vara épica, o sea, no, no hubiera aire acondicionado y esa vara no se da. Ah, sí. No hay evento. Sí. No, no, hey, vos, vos lo puedes ver en otros
0: eventos de, de índole muy similar que de la
1: cantidad de gente que asiste es muy diferente. Ah, sí, sí. Sí, sí, sí. o sea, por eso yo por eso mencioné al principio digamos que son eventos eh, de referencia, o sea ya Connector de Comic Con vos los tomás como una referencia por la magnitud a la que han llegado, digamos y la calidad que han generado, digamos. Entonces yo creo que ustedes tienen andan un estandarte muy pesado, digamos en Costa Rica de los eventos geeks. Responsabilidad geek. muy grande. Claro, man, <risa> o sea totalmente. Y digamos yo que he podido estar digamos eh, ver el los procesos de montaje, porque nosotros tenemos también que ir, montar los stands y toda la cuestión. La dedicación de la gente para armar todo eso en el tiempo que se arma, digamos, porque no es como que tenés una semana para ir y hacer las cosas, digamos. No, no, eso se hace en horas, digamos. Un par de días, tienes esta oportunidad, dele y aproveche. Y es bastante Tuanes, eh, digamos, como todo mundo pone su granito de arena para que sea épico y que también la gente el público, que es lo más importante este que se anime, digamos a, a seguir yendo y que agoten las entradas y que de, más bien tenga que haber una posible tercer día el lunes de resaca sí. <risa> pero sí, es algo es algo bastante bastante admirable, o sea yo de verdad digamos sin, sin ganas de andar de, de a ¿ah, huevos sí. <risa> este, son, son bastante estar bastante agradecido que ustedes eh, hacen este tipo de cosas, digamos, y que nos traen
2: esta calidad. La verdad es que sí. No, no, los agradecidos somos nosotros, de nuevo. Al final de cuentas, de verdad, nosotros podemos inventar y todo. Pero es porque nos apoyan, porque llegan y patrocinadores están, todo el personal, los voluntarios y todo el mundo es lo que hace en el evento. Realmente lo que el, es. el público es el que hace el evento. Sí, Así total. que los agradecidos somos nosotros de que que nos den bola. <ríe> eh, porque lo sorprendente no son las locuras que, me, que nos inventamos, sino que nos dan bola. <ríe> Ajá, Eso es lo importante. Eso es, 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 es sí. el, el detalle. Que el, el equipo dice, ah, mira, y si hacemos esto, y en lugar de decir, que es esa locura, es como, ok, vamos a ver, vamos a ver si le podemos hacer así o
1: así. Como fue lo de, lo de esta última edición de Connector de la parte de lucha libre, que implementaron, wow, wow. Qué éxito fue esa vara. Bueno, aunque para la parte de Fonko nos afectó un toque, rico, pero, madre, o sea, era demasiado de nivel. O sea, ya, entonces, ya hicimos eh, una corrección
2: para eso. <ríe> muy bien, muy bien. Pero no, o sea, pues es que nadie se imaginó que iba a ser.
1: David, o sea, era una vara que nosotros nos asomábamos y, y era un crowd ahí tan épico y los, los machetazos y toda la vara, Cómo sonaba y todo el mundo. ¡Wow! El domingo madre. se
0: hicieron un campeonato de machetazos para gente normal. Y fue una cosa, una salvajada de los maes que se arriaban y se arriaban. Y yo, madre, yo hubiera dicho, o sea, yo me apunto y al primero ya, 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 Ajá, ya, sí, ya, 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 chao. Uh,
1: uh, Mr. No. <risa> sí, pero fue una vara mente. o sea, eso fue demasiado rajado, digamos. Sí, sí, y nadie sí. lo esperaba, o sea, es que, digamos, lucha libre con Connector Day, no dice, mae, hay que ver, y fue... Rajao, un pegue. Un pegue, feo, total, rajao, pegue o sea, total. Sí, sí, sí. O sea, muy, sí. muy buen toque eso.
0: <risa> yo, yo me atrevo a hacer así una especulación responsable proyectando a cinco años. Con, con todo eso que ustedes han anunciado que este año van a traer Guatemala, y si bien es cierto, y recuerdo que ya estaba en planes República Dominicana y creo que había otros países, creo que en cinco años el Connector va a ser un referente regional totalmente, así, a nivel caribe por lo menos y, ah, y si no es que, que ya lo es. Y lo, y lo tuanis de eso es que eh, va a abrir, y eso espero, que que vaya a abrir puertas con empresas ya grandes de la industria, Wizard y, y alguna otra así que venga, y, y pero que use el evento como plataforma para anunciar cosas nuevas. ¿Verdad? Como lo, como está, eh, bueno, la, la D23 que es solo de, de Disney, de Disney pero, por ejemplo, el, el Comic Con es una plataforma que utilizan muchas empresas para hacer eh, los paneles que hacen y anuncian películas, y anuncian muchas cosas. Entonces, cuando, cuando no hay huelga. Bueno, bueno, cuando no hay huelga, ¿verdad? Pero... pero pequeñísimo. ¿verdad? Sí, sí, porque... Bueno, este año dicen que, que sí fue... O sea, que le faltó mucho peso a la, a la San Diego sin esa parte. Pero yo sí siento que... Eh, excluyendo la, la Comic Con de, de Brasil, que creo que esa también la usan para anunciar cosas, uh -huh. no hay ninguna otra o ningún otro punto de referente en todo el continente americano, excluyendo Estados Unidos, que tenga ese peso para poder permitir a las empresas de esos calibres anunciar sus productos en eventos así. Entonces yo considero que el ritmo en el que van probablemente... En, unos cinco años poniéndole así a, a, a trayectoria, ¿sí? una especulación responsable, pero si se cumple, ¿verdad? si no hay nada externo, ¿verdad? otra
1: pandemia o algún virus raro ahí, o. Genial, sí, bajado, porque yo siento que no nos, no nos falta poco, eh, nos falta mucho. Sí, sí. Eh,
2: no, eh, responsablemente les podemos decir que seguimos trabajando <risa> y lo vamos a seguir haciendo, y si es posible tanto nuestras capacidades lo haremos pero definitivamente responsablemente les podemos decir seguimos trabajando tenemos meses ya trabajando en el próximo año y, y en todo lo que estamos planeando hacer y, y esperamos que en algún momento podamos hacer todavía más más cosas claro
1: digamos interesantes totalmente. no no es algo es algo épico este lo que ustedes hacen y qué va a ser digamos que la gente no se imagina digamos que un evento de 2023 se trabaja desde el 2021, no, ahora sí, digamos. Porque al menos la primera edición tenía como, no sé, dos años o tres años trabajando en ello, digamos. La de, la de Comic Con, uh -huh. seis años trabajamos antes de la primera edición. Imagínate. O sea, la gente no se imagina lo que hay detrás. Entonces siempre es, parte del agradecimiento que se les da es que vengan y, y de verdad aprecien lo que se hace. Porque, digamos, no solo ustedes, digamos, sino todo el, el sacrificio que hace la gente que va a ir a, a exponer sus, sus productos y demás, o sea, es algo que, que de verdad es digno de, de agradecer y de apreciar, digamos. Entonces, vayan, gasten <risa> las entradas, de verdad. Sí. Eh, sí, no. No, la verdad es que muy agradecido, muy agradecido. Y de verdad que también gracias a vos por este, compartir con nosotros, digamos, todo, todo esto. Porque la verdad, eh, nosotros... di Estamos tratando de hacer como un tipo de conexión y generar más comunidad con todos los diferentes exponentes que hay ahora, porque ahorita salen muchos medios independientes, podcasts pequeñitos como los nuestros, digamos, que estamos tratando de empezar a hacer comunidad para también ayudar con un poquito a, a potenciar todo esto. Digamos. No, no,
2: definitivamente, pero muy agradecido del espacio y, y de la oportunidad. Y es todos esos esfuerzos, de nuevo, ¿verdad? Al final no es solo una cosa, sino que son todos esos esfuerzos, todos esos medios todo, todo lo que ha generado que se vuelva mainstream lo que nos gusta eh, es lo que ha generado que entre todos podamos generar estas cosas, sí, crear ajá. cosas nuevas y, y, y profesionalizar digo, vean los equipos que tenemos aquí ahorita ¿verdad? entonces, qué chiva también ver, ver todo eso que es, eh, lo que hemos logrado es eso, que vamos todos de la mano uh -huh. Y que se impulsa a sí, que los sí, que sí. tal vez
1: no se, no han hecho algo o quieren hacer algo, ya se animen. Y digan, mira, sí, sí se puede, sí, hay gente que no da pelota. Mm -hmm. ¿sí? Sí, porque la vez pasada estuvimos con la gente de Frecuencia de 8 Bits, un saludo <risa> a ellos, digamos. Y fue una vara muy, muy tuanis, digamos, porque Monty nos dijo que era como la primera vez que los invitaba a un podcast. Y nosotros lo hacemos como por disfrute y demás. Y uno dice, como, Mae, qué, qué tuanis que sientan eso de algo que estamos haciendo nosotros, digamos. Y me imagino que obviamente todos este de, se, se motivan a, a seguir, digamos, y hacer nuevos productos y, y hacer más spam, digamos, de un montón de cosas, porque al final nosotros de, tratamos de llevar un poquito de, de información a la gente, digamos, y tratar de también exponer a otros colegas, digamos, de, de no,
2: es, tal vez, hacer que hacer
0: la comunidad. Exacto, digamos. En todos todo aspecto. Co somos
2: comunidad y somos tan pequeños es entre todos que salimos adelante.
1: Sí, sí, total, más bien hay que, hay que aprovechar eso y, y seguir eh, como cosechando esa semillita de, de comunidad, digamos, porque si bien es cierto, el tico tiene mucha, muy mala fama de ser este luchapisos y, y yo creo que nosotros, nuestra comunidad tiene que dejar eso de lado, digamos, porque si no, no vamos a llegar a ningún lado, digamos, y se ha visto que se ha evolucionado, digamos, al menos yo siento que la cultura ha crecido mucho. O la gente se ha animado a ser parte de ella más sin prejuicios. Como más claramente. sanamente, más sanamente. Más sanamente, sí, totalmente. Sí, 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 sí. Colaboraciones
2: eh. y demás. De eso se trata. Entre todos podemos hacer que, que crezca esto. En, es como... Yo sí fui a ver ¿Qué? y ¿Qué? No, y no fui solo. <ríe> eh, porque quiero que sigan viendo películas de DC. No me pareció la mejor, no me pareció mala, pero tampoco me pareció la mejor, creo que se les pasó un poquito ahí la parte latino, pero
0: está bien. Sí, tenía, tenía muchos clichés latinos. Sí, sí, se le pasó un la mano. Sí, sí, es como la forma en la que ellos creen que los latinos estamos representados, entonces hay ciertas cosas, porque nosotros ya, ya también la vimos y uno es como, o habla, habla solo en español o, o habla solo en inglés, pero es que el latino en Estados o habla solo inglés o habla muy poco español, pero ellos no hacen spanglish, ellos no son puertorriqueños, ¿sí? entonces es como, tiene, es, ¿tiene peca,
2: peca, sí, sí, peca. Se le pasó un poquito la mano los sí. clichés latinos y la revolución, y todo. pero igual la fui a ver, ¿por qué? Porque yo sí quiero que sigan viendo películas de DC y quiero que sigan viendo cosas geek en el cine, y entonces no. yo siempre voy al cine a ver todas las películas geek, siempre trato de ver todas las series y demás. Por eso, porque quiero que sigan viendo. Claro, y ¿no? obviamente sé que hay algunas cosas que no van a funcionar porque no todo puede ser. Sí, sí, que todo rosa y que todo. Sí, es, sí, pues, un, sí. eh, pero apoyo porque quiero que siga. Creciendo. Sí, total, claro. digamos.
1: Como ahora que se está viendo mucho anime en los cines, digamos. Que antes era eso una vez al año, tal vez, digamos. Ya ahora dos o, o, veces. Era,
0: o era así como algún loco renta el Magali para sí, traer sí, la sí. peli, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí, porque sí, los, sí.
2: los cines no lo traían. Ah, no, es, eh, bueno, de hecho me hizo, me hizo mucha gracia en un comentario en algún, en algún evento, no me acuerdo cuál, cuál fue. pero que alguien ponía eh, que, que, que mal que ahora todos animé. Y yo, todos, todos los eventos de todo el mundo, todos están full de anime.
1: Todos, todos, eh? todos. Y vos ves ahora la cantidad de cosplayers que hay,
2: es brutal, digamos. Los vendors con cosas de anime, eh, Digamos, bueno, de hecho, nos han ofrecido mucho las voces en de, de, de inglés para, para Costa Rica. Pues es que yo les digo, tengo un gran problema, y es que en Costa Rica el anime se ve en japonés. Eh, no en inglés, entonces... Conocedor, madre, conocedor. Sí, entonces ¿Qué? yo te digo, madre, tráete a Christopher Sabbath. Nadie sabe quién es Christopher Sabbath. Exacto. Pero, y es una de las voces en, 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 en inglés más importantes de anime. Es oro y es este, Vegeta, y, y Almighty... Y yo, ese carajo tiene una fila una convención desde que abre hasta que literalmente que Cierre. sacarlos y decirles ya. <ríe> Párela. Sí, sí. Ya nos pasamos
0: 40 minutos y ya no sí, te ocupa. Los sí, sí. que no, mamaron.
2: Sí. <ríe> es es, es bajado. Pero, ¿cuánta gente sabe quién es Cristo? Esa en Costa Rica. Pero anime es en todos lados. Uh -huh. Sí. Sí, sí, eh, sí O sí, sea, total. no importa el país. No importa la, el tipo de convención, comic con, gaming. Anime. Sí, totalmente, sí, totalmente. Bajamos, ahora
1: sí. es una vara demasiado mainstream, o sea, y es algo que a mí me gusta, la verdad. Yo lo disfruto mucho Ay, porque... yo, yo Sí, 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 total. O sea, es que sí, es lo que con lo que uno creció y por las, por el bullying que sufrió a raíz de eso, uno tal vez no disfrutaba con esta plenitud las cosas. Digamos, yo ahora llega a decir, voy a ir al cine a ver la película de de que uno ya iba, y yo digo, ma. Bueno, yo fui solo, digamos. ¿Por qué? Porque y, hay tal vez gente, eh, compas míos, no son muy de la nota, digamos. Y yo digo, voy solo. ¿Qué es? Estoy bien. Iré a disfrutar la y la fue épica, digamos. Yo creo que había ido con mi hermana a ver esa... Y taquilla esa es lleno.
0: Uno casi no agarra espacio,
1: porque ¿Lleno? todo está lleno. Sí, sí. Y es que es, es... Ya vos ves, digamos, que todos estos lanzamientos de películas de anime, de tal vez de temporadas, de, de series que están este, en emisión y demás, que ya son taquilleras. Que ya vos ves que... No sé, la película de... ¿Cuál fue la, la de... El del Infinito? Ajá. Esa vara fue épica. Yo la fui a ver dos veces. La más taquillera
0: anime de la historia. Como 520 millones, algo así, hizo en taquilla
1: internacional. Entonces... O sea, y estuvo en el cine un montón de rato. Eh. <risa> que esos lotones también digamos ya vos ves sí. que perduran y cuando perduran es porque hay apoyo por eso tenemos que seguir yendo a verlas
0: lo que, que pasa es que cuando, cuando uno, uno realmente trata de apoyar ciertos proyectos pero a veces eh, creo que fue entre el año pasado y este que sacaron un proyecto nacional de unas justicieras para no decir el nombre completo, no sé si saben de cuál estoy hablando sí, qué duro. y realmente el producto fue eh, deficiente para para ponerle un adjetivo, ¿verdad? Sino no muy doloroso, doble, doble. ¿Verdad? Doble. Y entonces es como, uno realmente está dispuesto a ayudar, pero es que cuando ellos no se dejan ni siquiera querer, mae, ¿cómo cuesta? ¿Cómo sí, cuesta?
2: sí, sí. No, no, eh, definitivamente eh, lo importante que se ha vuelto mainstream todo ese montón de cosas, que hay un montón de gente que lo disfruta. Y, y bueno, lo importante es tratar de hacer las cosas bien hechistas sí. para...
1: No, pero digamos, si tal vez tratamos de rescatar un poco esa parte o ese, ese proyecto que fue un poco <risa> eh, eh, malo, <risa> este, también es importante que también hay gente que se está animando a hacer cosas, digamos. Y al principio tal vez no va a salir bien, tal vez estas madres van a hacer otra otra película o van a, no sé, X, digamos. Pero ya hay un precedente, ya hicieron algo, ya se echaron al agua. Entonces ya tal vez vaya a haber gente que dice, no, ya estas madres se mandaron porque yo no me voy a mandar. Tal vez yo puedo hacer un producto más tuanes. Y ya se empiezan a ver talentos nacionales. Hasta que...
2: eso, mira, yo podría hacerlo mejor. Bueno, de... sí. intentémoslo. Genel, o sea, Exacto. opciones hay. Y... Ya, ya tiene el
1: referente, que fue una cagada. Entonces, de ahí, de ahí para arriba todo bien. Pero sí, 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 digamos, yo creo que di, al final las primeras ediciones de cualquier cosa sí, no salen bien.
2: Es, la primera edición de San Diego Comic Con, 300 personas. Es la primera edición de Connector y yo creo que, Más, voy a preguntarle a Oscar pues yo creo que no fueron 100 con todo el staff. <risa> Imagínate, digamos. Y hoy por
1: hoy ya llegan 12.000 personas un fin de semana. Entonces, digamos, obviamente el trayecto no es fácil. Empezar nunca es fácil, digamos. Pero alguien tiene que hacerlo. Y ya por lo menos hay gente que lo hace. Entonces, ya anima a otros a decir: di, esto mal lo hicieron. Digo, voy a mandarme yo a ver qué. Y ya empiezas a, a, empiezas a ver el movimiento, el talento nacional a crecer y a, y a exponerse, digamos porque hay muchísima gente muy talentosa que está en las sombras. Entonces yo creo que esto, a pesar de que son malos, eh, de cierta forma ayudan a que otros se animen, digamos. Siento yo, digamos. Pero y, hay que apoyarlos, aunque sean malos, por lo menos, para que sigan habiendo producciones, digamos. Totalmente. Y vean, por ejemplo, yo siempre eh, veo, por ejemplo, los mexicanos. Los mexicanos son súper nacionalistas y ellos, todo producto mexicano es démole, hay que apoyarlo, a pesar de si es malo no importa, pero o sea, van y lo apoyan, sí, entonces sí. nosotros tenemos que hacer eso también para que el, el producto nuestro empiece a tener más calidad, digamos más apoyo, más financiamiento este, y demás, entonces y no sé, vayan
0: pero bueno mano muchísimas gracias por habernos abierto las puertas, haber conversado con nosotros acerca de Bastantes cosillas. Eh, nosotros siempre dejamos como esta parte que te la damos a vos para que vos puedas promocionar tus redes, promocionar la, la empresa, el, el evento. Entonces, lo que quieras decir. Lo que quieras decir.
1: <risa> y el espacio es completamente tuyo.
2: No, de nuevo agradecidísimo por, por la invitación. Gracias por el espacio. La pasamos bien, conversamos bastante. Y invitarlos a eh, ConnectULEY, es lo más fácil porque ahí está, bueno, está Costa Rica y Guatemala. Y ahí van a poder ver pues, los invitados, nuestras redes sociales, videos, eh, um, todos los forums de diferentes maneras en las que pueden participar en el evento. Eh, además, este bueno, comprar las entradas, eh, ir a comprar autógrafos y demás, y, y invitarlos a que 9 ¿no? y 10 de septiembre. Súper día familiar, además el Día del Niño. Así que vamos a pasarla súper sí, bien. Cierto. Eh, así que 9 y 10 de septiembre los esperamos en el Centro Comercial de Costa Rica. Eh, como les digo, Conectorio.com, ahí van a estar todas nuestras redes. Estamos en Instagram, estamos en Facebook, estamos en, en todo lado. Y si gustan seguirme, pues mano Manuquiro506, eh, ahí en Instagram. Eh, quieren que, que, que ver ahí de vez en cuando el, algunas historiecillas de general de, de los de de lo, lo que, que hacemos sea, de lo que hacemos que más que todo lo que hago es compartir comida o trabajo. <risa> no, no, igual igual siempre, como
1: les decimos, les vamos a dejar toda la información de mano en la en la caja de descripción para que tengan ahí todo el detalle. No se lo pierdan, que vayan y apoyen también. este Y obviamente que nos sigan a nosotros, que vean el podcast, que nos digan qué Me opinan, comparte. ajá, que Comparte, comparte suscribe,
0: like. Ajá, para... dile
1: comentarios, diga qué le gustó, no le gustó. Cualquier cosa, algún tema, lo que sea, siempre vamos a estar ahí para, para leerlos y, y traerles nuevos materiales, nuevos este, invitados y tratar de seguir haciendo comunidad. Y esperamos que esta no sea la, la primera ni la última, digamos, este tenerlos también en nuestro espacio eventualmente para... Ahí. Seguir compartiendo un poco más después de las ediciones y, y ver qué, cómo le fue esta vez. Decir, no hombre, man, qué dolor de espalda. Pero, Pero sí, sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, la verdad. Espero que la no, hayas pues, pasado súper bien. Muchísimas gracias. Y nada, chicos.
0: Ya llegó esta sección, como siempre, ¿verdad? Les recordamos que tenemos Facebook, Instagram, TikTok, TikTok eh,
1: Spotify, YouTube.
0: YouTube, lo que pues, quieran. Esto es un videopodcast, así que nos pueden ver por ahí. Y sin más, pues, gente.
2: ¡Chao! ¡Chao!